بسم الله أبو الأغنى والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة 28 ديسمبر 2020 يفرحني قوي أكون في بيت أبويا الغالي قدس أبونا تدرس يعقوب ملاطي أبونا كلنا ومعلمنا كلنا ربنا يخليه لنا وللكنيسة ولكل الأجيال والحقيقة يعني حسيت مش عارف عايد غير لما أجي لأبونا تدرس وأسأله عشان كلنا نتعلم تساؤلات كتيرة شغلانة أول سؤال يا أبويا وسط الأحداث الغريبة العجيبة اللي حصلت السنة دي رسالة الكنيسة إيه؟ وربنا عاوز الكنيسة تعمل إيه؟ بسم الله بوالبنا الروح القدس الله الواحد أمين الحقيقة قبل ما أقول أو أجاوب على السؤال ده أحب كده أنا ليا كل فترة معينة بأخذ الديس من الديسين أعيش معاه شوية كون صداقة مع في الفترة دي ليا ثلاث أربع سنين مشغول بماري يعقوب السروجي الجميل في ماري يعقوب السروجي أنه كان طبعا في المنطقة بتاعت يعني فارس والهتت الصعبة دي وكان في خلافات كبيرة جدا بين الشرق والغرب وكان الكنيسة السريانية حسب ظروف التاريخية أحيانا يجي ناس معاها وأحيانا ضدها وعانت كتير مال يعقوب امتاز في وسط المر ده كله قادر اسميه الكارز بالانجيل مفرح القلوب اذكر اول مرة تعرفت على مال يعقوب بقوة يعني كنت في لوس انجلوس وكنت بعمد حد كنت رايح يعني وقتها في, في زيارة يا في خدمة مش متذكر المهم وانا بعمد وقعت في المعمودية فاتكسر يعني الهب بتاعي مش متذكر حتى ايه اللي اتكسر في جسمي ف... وكان جاي اسبوع الالام وكان اجمل اسبوع الام عشته في حياتي وما ظنش هشوف زيه لان الفترة دي وانا في كاليفورنيا طبعا كنت ما اقدرش اتحرك ولا اطلع سلم ولا امشي فكان الصديق الشخصي ليا هو ماري يعقوب فطلعت ماري يعقوب في أسبوع الألام في الفصح وإزاي كان بيشوف الأحداث وإزاي يشوف الضيق يتحول لفرح والصلب يحول للقيامة وحبيته من كل قلبي خاصة في حديثه عن اللص اليمين هو داخل الفردوس وإزاي قبله الصاروفيم والحوار الممتع اللي بين الصاروفيم وبين بين الصاروفيم وبين الديماس اللص ازاي كان ده علمني ان استفيد من ان رجلي اتكسرت او حصل يعني حاجة فيها وما قدرتش احضر اسبوع الالام في الكنيسة ولكن كنت جوه الكنيسة وانا على السرير عايز اقول ده لو احنا اتكلمنا النهاردة ايه هي رسالة الكنيسة في الأحداث المرة في أمور كثيرة خاصة في الفيروس بتاع كورونا وقفلة الكنيسة أحيانا أو تحجيم العدد إلى آخر بعض الأمور اللي تعبت ناس كتير وكسبنا منها ناس كتير أول حاجة كسبناها من الظروف الحالية عدد اللي اعترفوا ورجعوا ربنا كتير أو أذكر أحد الكهنة بكلمه قال لي أنا طول النهار التليفون مش متوقف مفهوش حديث عن حاجة 
كل واحد بيكلمني عايز زبونة أعترف إنه ليا مدة ما اعترفتش أنا مش ضامن عمري فبحس إنه أحداث الكورونا دي جرس جميل وممتع يفوقنا إن المسيح جاي الحاجة الجميلة من يومين واحدة سيدة يعني ضربت لي تليفون بالليل قالت لي عايز اقول لك خبر تلاقي ايه قالت لي انت النهارده كنت بتكلمنا عن مجيء المسيح ونبقى مستعدين لما يجي قلت لها اه قالت لي عارف حصل ايه قلت لها ايه قالت لي بالليل حلمت بالمسيح جاي وشفته وصحيت فرحانه جدا اقول انا اشوف المسيح ودي مخلياني دلوقتي استعد لما يجي ازاي اقابله فالحقيقه لازم الكنيسة في الفترة دي كل دورها تحول المرارة إلى حلاوة ونشعر أن احنا صحيح العالم نخدمه وصحيح بنهتم زي ما المسيح يهتم بالجسد وبالروح ولكن احنا يعني زي ما بيقول بولس الرسول سفراء عن المسيح السماوي ف أخطر حاجة في حياة الكنيسة إن الشعب ما يلاقيش في الكاهن أو الأسقف أو خادم مدارس الأحد أو الناس اللي بيخدموا حتى الفراش اللي في الكنيسة ما يحملش صورة المسيح فرسالتنا ككنيسة إزاي نعيش ممثلين للسماء الحقيقة في أحد الفراشين في الكنيسة من الكنائس في اسكندرية لما أنا جيت من الصعيد سنة 53 فوجئت بهذا الفراش الجميل صحيح يمكن كان الكنيسة ما بتتفتحش كتير لكن لما يلاقي عيد صغير يطبطب عليه ويلطفه ولما نيجي نعمل اجتماع خدام كنا نعمله في الحوش في الحر فهو يقول تحبوا تشربوا ايه عشان يجي يقعد معنا من غير ما احنا نحس واكتشفناه بعد كده فنقول له بعدين هنشرب شاي او حاجه فيجي ويقف ويبقى كله دانه معانا وعايز اقول طبعا انتهت حياته بانه ترهبن قلت ادي فراش في الكنيسه يمكن خدم احسن من كاهن اسف اقول الكلمه صحيح ما فيش حاجه اسمها فراش وعيل وشيخ وكبير وراجل وست احنا نعرف حاجه واحده ان احنا بنجري او زي ما بيقول بولس الرسول من مجد الى مجد بننطلق نحو الحياه الملائكيه لا يهزنا كورونا ولا يهزنا الموت ولا يهزنا الافراح ولا تهزنا الشكليات لكن نعيش بقلب ملتهب فازاي ان احنا كلنا ندعو للحياه السماويه الحقيقة الكورونا دي والأحداث الموجودة حاليا عملت حاجة يمكن خفية وهي برضو حصل تلاقي بين الشعوب وبعضيها البعض يعني كل واحد يقول لك طب إنجلترا عاملة إيه فيها الكورونا مش عارف أمريكا إيه ألمانيا حتى الرؤساء حتى لو في خلافات لكن في حاجة مشتركة إن الكل في مرارة والكل عايز يشتغل يخدم ومن القلب حتى لو كان في ماضي وحش 
فعايز اقول دي اجمل فرصه احنا بنعيشها ازاي ندعو للحب الجماعي ولكل لاجل خلاص البشريه كلها صلي من اجل كل انسان حتى الملحدين حتى المقاومين للكنيسه حتى اللي كانوا بيفجروا الكنايس نصلي لهم لان بنحبهم وهنلاقي منهم في الفردوس واحنا داخلين زي ما دايما بفكر في اريانا اللي هو طبعا والي انصنه اليمنيه او ملاوي فقد ايه كان ابشع انسان اضطهد المسيحيين لدرجه كان الولاه في بلاد خارج مصر يبعتوا لهم عشان يعذب المسيحيين وبعدين قبل الايمان واصر انه يتخفى ويروح يشهد للمسيح ويستشهد قلت يا ربي ازاي قبلوه الناس اللي اخذ ممتلكاتهم واللي قتل ولادهم وقتلهم هم وعذبهم واتريق عليهم وكان بيناكف فيهم اخذوه بالحضن يقولوا له احنا كنا بنصلي من اجلك ورب واللي انت واللي جالك ده بصلوات فعايز اقول احنا في جو جميل ان القلب من الداخل يهتم بكل انسان وما نفكرش ده جنسيته ايه وشكله ايه وظروفه ايه وثقافته ايه لكن ليه مكان في داخل قلبي زي ما المسيح محب كل البشر احنا نبقى محبين لكل البشر ولذلك انا بفرح للشبان بالذات اللي بينطلقوا للكرازه والتبشير وبيعملوا زوم مع بلاد برانيه لناس بلادهم فيها غير مؤمنين وبيشتغلوا ف وي ار لاكي ان احنا في هذا العصر بصراحه وتسبونا حللني قدسك عاشق للاباء وحببت الجيل ده كله في علم الاباء ولا ابتدت ازاي مع قدسك لانه في كهنه زينا برضو مش الموضوع بالنسبه لهم بحر كبير ونفسهم طبعا يعيشوا في الجو ده ابتدت مع قدسك ازاي بدا انا الحقيقه ما كانش في ذهني البتروجي لكن انا ويمكن سني 11 او 12 سنه في ثانوي كان ما كانش في اعدادي الله ينيح نفسه ام بامينه مطران الجرجه كان اسمه ابونا لؤى المقاري الحقيقه وكان والدي توفى وانا سني صغير عشر سنين وكان يحب الشبان جدا جدا وكان مكتبته فتحها لينا يسلفني الكتاب اقراه واديهوله ويديني كتاب تاني فحبيت بستان الرهبان يمكن كنت احفظه في الوقت ده وانا صغير وبعدين بدأت الاقي بعض الكتب جايه كانت الكتب الاباء دي قليله فعلى رأي احد يعني الخدام الحلوين كنا لما بنسمع اي كلمه قالها القديس ذهبي الفم او القديس اغسطينوس او ماري يعقوب السروجي او غيره بنسجلها لو قدرنا حتى على على قميصنا انما بعد كده بدت الحقيقه كان ابونا بشوي سامي كامل وفي اخ اسمه جورج لينا الاثنين اتنيحوا جورج حنا وواحد تاني جورج تاني آه وكان في ايام عبد الناصر وكان الاستيراد صعب او يكاد يكون ممنوع لما 
خلصت الكليه يا دوب مخلص الكليه فروحنا لدار القوميه اللي هي الوحيده في كل كل اسكندريه من حقها تستورد طلبنا مجموعه النايسين مجموعه منهم طلبنا عشر كتب بس وزعناها كل واحد فينا انا اخذت كل واحد ثلاثه سامي كامل اخذ اربعه سن قدسك كام ساعتها لا وقتها كان انا خلصت سن يمكن 21 سنه حاجه زي كده فبديت اكون صداقه مع القديس اغسطينوس في تفسيره كاتب ليسونز اون ذا نيو تيستمنت الدروس في العهد الجديد يعني عشقتها جدا لدرجه بعد ما كتبتها قلت اطبعها بالاستنسل وكنت قوي انا بعد ما اتخرجت دخلت في البنك على طول كان عبد الناصر طرد ال أجانب فأي واحد يخرج من كلية تجارة يلاقي شغل فكانت في قصة لطيفة حصلت معايا إن أنا لما بحب أعمل حاجة ما أقدرش أنام غير لما أخلصها فخلصت كمية كبيرة اللي هي ترجمة عزات العهد الجديد لأغسطينوس المهم فمش جايين ينوم فقمت صليت قلت له بص يا رب أنا عندي شغل وفي البنك وده يعني عايز الواحد يبقى رايق ومش جايني نوم عايزني اطبع العزات دي ماشي الامور مش عايز اديني نوم ففعلا حطيت راسي نمت وكان كنت هطبعه بالاستنسل لسه الكلام ده ما كانش الطباعه اللي احنا بنعيش فيها دي ف... فكنت سألت لما أطبع دول يكلفوا كام قالوا عشرين جنيه وأنا ما... ما يعني ما كنتش في... كنت في البنك لكن يعني ما, ما أملكش العشرين جنيه فصحيت الصبح أول ما دخلت لقيت جاي سيركولر محطوط على الترابيزة عندي بيقول بمناسبة مرور سنتين على المؤسسة الاقتصادية جميع البنوك والشركات التابعه ليها كل الموظفين ياخدوا يعني بونص كده انه مش عارف كام في الميه من المرتب حد ادنى عشرين جنيه وحد اعلى ميه جنيه <تصفيق> ونرجو آه وبعدين كاتب ارجو عند وانت طالع تمر على الستاف ديبارتمنت تاخد المبلغ بتاعك <تصفيق> فطلعت اخدت العشرين جنيه رحت طبعت الكتاب فدي قصة ما بنسهاش أبدا كتابات الأباء في نوعين الميزة في كتابات الأباء أغلبها تميل للجانب الروحي حتى في الحوار اللاهوتي يعني ما نرى مثلا قديس كيرولوس الكبير لما كيرولوس يكتب ضد نسطور يقول له في الرسالة الثانية لنسطور يقول له ايه؟ يقول له مش ما ظنش انك هتلاقي حد بيحبك اكتر مني واعلم اني بحبك وان كنت مش بحب الفكرة بتاعت انك انت تفصل يعني الطبيعتين انه الله الاله وانسان الشغل بتاع نسطور فكتابات الاباء لو اخذناها بالفكر الروحي الجميل هتنمي الإنسان والخدمة وتدي فرح عجيب 
للأسف البعض مش مش بتكلم يعني مش في ذهني أي شخص لكن البعض ودي بخاف منها إن بياخد كتابات الآباء للهجوم على أشخاص أنا أذكر أوريجانوس وإحنا عارفين إن طبعا في كان ضده زمان ناس بعنف ضد أوريجانوس لكن أنا حبيته ما فيش إنسان هو لي أخطاء حدش يقدر ينكر وكتبت في الكتاب بتاع أوريجانوس أخطاءه لكن لا ننكر إنه هو أمير شراح الكتاب المقدس ولا ننكر إنه في فكره الروحي رفع النفس البشرية وليه كتابات الحقيقة لغاية النهاردة بياخدوا منها وما يكتبوش اسمه يعني مش عايز أذكر أسماء الكتب الدولية يعني على مستوى دولي بتنشر يا يعني مسكوني واللي كاتب واخد فقرات كاملة من أورجانوس وما يقولش دي من أورجانوس وطلب مني أن أنا أقول يقول أحد الأباء رفض قلت أباء بسرق هذا الشخص وبعدين هو في عصره كان لسه في القرن الثاني وكان في مشاكل أنا مش بحكم عليه ومش من حقي أحكم عليه لكن في كثير من البطاركة بعده طلبوا أن يرجعوا وهو رفض قال أنا كملت رسالتي في مصر هكمل في فلسطين فكتابات الأباء تحتاج أن الإنسان يأخذ الحاجة الجميلة المفرحة طب معلش قدسك ذكرت الحوارات اللاهوتية يعني ربنا أدى قدسك نعمة أنك شاركت سنوات طويلة حوارات الكنائس الموضوع ده غايب إلى حد كبير عن ذهن الشعب ما يعرفوش التاريخ ده وما يعرفوش شكل الحوارات دي كانت فيها إيه دور الكنيسة الإبطية هي أنا يمكن قعدت مع قدسك مرة وحكيت لي موقف يعني قد إيه الكنيسة الإبطية دي يعني مركزة قوي وكنائس تانية يعني مش مركزة كفاية فلو قدسك تدينا فكرة آخر 30 سنة أو قدسك ابتدت إمتى وشاركت في إيه وكان إيه دي ما أعرفهاش بنس <تصفيق> لكن أنا كنت بطلع مع نيافة الأنبا بشوي والحقيقة يعني طبعا هو لما كان اسمه مكرم بيعترف عندي وهو ليه جوانب جميلة جدا هي الحاجة الوحيدة وقلتها له مرة قلت له سيدنا أقول لك حاجة لي قلت له تعمل لنا اجتماعات في يوم الحد وتسيبك بقى من المحاكمات دي والأكدة وخليك في الإنجيل انت بتقعد الحقيقة كان عجيب ندخل بيت من البيوت يجيب العيل الصغير ويعلمه ترانيم ويكلمه عن ربنا وكانت عاداته رائعة أقول له طب ما تخلي حتى عزاتك كلها بالصورة الجميلة دي يقول لي لا أنا مطلوب مني أحاكم الناس اللي بيغلطوا مش مهم مش سيبنا من الموضوع ده لكن الحقيقة كنت الأول أفتكر أن الحوارات دي ممكن تضيع شيء من الوقت إنما انتفعت منها في حاجات كتير أول حاجة انتفعت منها إزاي الآخرين إزاي الآخرين بيفكروا فينا وإزاي أحنا بنفكر فيهم يعني أذكر أحد الشخصيات الكبيرة في الكنيسة البروتستانتية اللي نحن نفسه هو أسيس ومركزه كان كبير في الكنيسة وبعدين كان عندنا مؤتمر عن التقليد تراديشن فأنا وصلت بالليل وتلمينا مع بعض وكنت أنا عامل كتاب اسمه 
التقليد والأرثوذكسية حاجة زي كده أو الأرثوذكسية والتقليد بالعربي والإنجليزي فأول ما وصلت وعدنا كون الحقيقة كانت في صداقة قوية بيننا أمرنا ما حد هاجع التاني من كل الطوائف بصراحة كده وكانوا منطقين ناس حلوين وما كانش في دهاء ولا لا بالعكس كنا صراحة إلى حد كبير يعني فوزعت الكتاب الصبح وأنا طالعين نفطر فجه هذا الأسيس الإنسان أنا أحبه شخصيا قال لي عايزك دقيقتين فضعت قال لي أنت تبعت الكتاب ده مخصوص عشان المؤتمر قلت له لا أنت ما شفتش مطبوع ده ليه عشر سنين مطبوع قال لي هو ده التقليد بتاعكم قلت له آه قال لي مش محتاجين للمؤتمر قلت له ليه قال لي أنا إذا كان هو ده التقليد أنا موافق عليه لأن كتبت في التقليد أن ما يشغل الكنيسة خلاص النفس وأنه إذا كان صحيح في نظام وتدبير أي كنيسة وأي مجتمع في العالم ليه نظام وتدبير فكلمة التقليد مش معناها أن احنا محبوسين في الماضي احنا منطلقين من الماضي بالروح القدس بس بنفس الروح الماضي وبنقدمه بالطريقة الاسلوب المعاصر وبعدين كتبت عن التقليد ان اهتمام بكلمات المسيح اللي ما تسجلتش في الانجيل والاهتمام بالحفظ على الاناجيل الاربعه ورفض الاناجيل المرفوضه او المزوره فقال لي طب ما ده احنا اللي بنقوله قلت لهم طب ما احنا اللي بنقوله هي تحتاج ان احنا ننفتح بس بحب وما يكونش النيه انا اخد مكان فلان او فلان ياخد مكان هي دي الحته اللي كانت متعبه وما زالت للاسف موجوده في بعض الكنائس انه يجي هنا عشان يكون لكن استفدت استفدت منهم مثال لكده يعني عملنا مره مؤتمر عن ابان الذي في السماوات فجت كلمه نحن بنقول ايه البعض بيقول خبزان الذي للغد والبعض يقول الخبز الجوهري والبعض يقول الخبز مش عارف يعني الى اخره فعدنا ندرسها لقينا ان الكلمه اللي هي الجوهري او اللي بتتقال على انها الغد او غيره ليها 17 معنى في اليوناني وانها تمس حاجه جوهريه مقبله وتحس يعني الامور الجايه فيبقى هو سر الخبز ده يبقى في سر الافخارس تمام يبقى لما بقول خبزنا كففنا مش بقول على العيش أنا بقول عن جسد المسيح اللي بيديني الكفاية والشبع واللي بيهيئني للأبدية. كلنا طلعنا فرحانين، السوريان فرحان والأرمن فرحانين وإحنا فرحانين والكاثوليك الموجود من الكاثوليك قالوا ما يبقى كلها حلو واتفقنا كل على بعض الأمور. فالواحد يقدر ينتفع من الآخر والحقيقة كانت في ميزة في أنباب شوي ودي أنا يعني رغم أن أنا اتكلمت في موضوع مش بدخل في السلبيات لكن في الإيجابيات لكن بلا شك أن أنباب شوي لي جوانب جميلة جدا عمري ما طلعت مع مؤتمر وضيع وقت يعني يروحوا يقولوا هنروح نشوف مش عارف الدير الفلاني في مش عارف 
هنا الحته اللي راح فيها بولس الرسول في مش عارف ايه يقول لي سيبك من تعال نشتغل مع بعض فكنا نقعد ندرس ايه المقال اللي حيتقال ايه الرد عليه ايه غيره والحقيقه اتعلمت حاجات كتير من الاعداد الجميله يعني ممكن نسهر لغايه الفجر عشان وبعد كده نحضر مؤتمر فأنا انا مش بتكلم دفاعا عن باب شوي ولا انا بتعود دايما اعرف كل البشريه فيها حاجات حلوه وفيها حاجات وحشه فيش انسان معصوم من الخطا اي انسان حتى الرسل حتى الانبياء حتى بولس الرسول يعني اتخانق مع بطرس ولي حاجات التانية يعني ابراهيم اب الاباء فدايما نبص بمنظار بلاش نحكم على الناس قبل ما يحكم ربنا عليهم ابويا حللني انا فاكر قدسك برضو زي ما خدت كام سنه مع يعقوب السروجي قبلها فتره كنت مع يوحنا ذهبي الفهم وك يعني قعدت فتره طويله قوي واظن مكمله يمكن لغايه النهارده يعني لو سالت قدسك سؤال غريب شويه لو ذهبي الفهم النهارده وقت الكورونا وقدسك شاربه وعارفه هو ممكن يقول لنا ايه؟ شوف ذهبي الفم زي اغلب الاباء حتى الرهبان النساك جدا لما جيت اكتب قاموس سير القديسين ما كانش في ذهني ايه الخط العام بين القديسين لكن اكتشفت وحطيتها في المقدمه ان الخط العام في القديسين الفرح ازاي الكنيسه تحول المراره الى حلاوه يعني مره انسان الحقيقه انا مرت فتره كنت ما بقدرش اسوق بدوخ فكانوا في حد في من يعني من حوالي سبع ثمان سنين او عشر سنين فهو اللي بي بعد الظهر فاضي ينزل معايا زيارات عشان اركب العربيه ففي مره قال لي ايام برضه مش عايز اذكر اسماء هل تفتكر بعد ثلاث سنين يبقى في ابتي في مصر؟ فهو طبعا كانت الكنيسه في مراره في الوقت ده قلت له هسالك سؤال قال لي ايه؟ قلت له هل ممكن ربنا يدي وعده وما ينفذهوش؟ قال لي لا قلت له طيب ممكن تمسح من الانجيل مبارك شعبي مصر؟ قال لي لا قلت له امال خايف ليه على الكنيسه؟ احنا خايفين من كورونا ليه؟ ما هنروح نقعد في السماء مره واحده ضربت لي تليفون قالت لي انا مش عارف انا شاذه ولا طبيعيه قلت لها ليه؟ قالت لي الدنيا مربوكه من كورونا 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 طب ما ممكن واحد شاب صغير ومن غير حتى لا عنده قلب ولا غيره ينام ونلاقيه مات. طب ما نستعد للسم ولو قدمنا توبه عامه تبقى خلاص نفسنا وربنا حشيل الكورونا. احنا حاليا صحيح في التزام بانه حد عدد محدود بنحجم العدد في الكنيسه او غيره، لكن مثلا في بعض الكنايس مش متذكر يمكن في استراليا اتكلموني قالوا لي بنعمل يوم الحد السبع قداسات في الكنيسه مش عارف القاعه قداس ومواعيد مختلفه عشان ما يتقابلوش مع بعض ما يقعدوش مع بعض ما فيش حد يقف في الحوش اللي يدخل يدخل يصلي ويطلع وقال لي الصلاه شغاله والكهنه كل واحد ومواعيد مختلفه والشعب كله بيتنام ولازم نراجعها بعد العيد الحكايه دي نفكر ازاي كل شعب 
لو قعدت الكورونا ثلاث سنين هنفرق الكنيسه مش معقول فلازم تبقى ممكن قداس في الصاله قداس في الكنيسه اللي تحت قداس والمواعيد مختلفه وحد واقف في الحوش ممنوع الوقوف مع بعض وخلاص تبقى اتحلت الكورونا حولت البيوت الى كنايس كتير يعني كتير في اسبوع الالام اللي فات قالوا لي ولادنا فرحوا باسبوع الالام لانهم من خلال زوم الزوم كانوا بيشتركوا في في الصلوات فاحنا لازم ننتفع من كورونا دي مش مش بنقول اه في اللي هيجي الفاكسين ولا غيره والعزل كل ما في كل الحاجات العلميه اه مش ضدها لكن في نفس الوقت ما نفقدش سلامنا الداخلي دي نقطه رئيسيه فينا فذهبي الفم كان عنده الحته دي انه كان دايما فرحان كان ضده اسقفه وكان ضده رهبان وكان ضده قاده وكان ضده الامبراطوره ومع هذا لم يفقد سلامه ولما الواحد يقرا كتاباته يلاقيه دايما فرحان فاهم ايه هيجري في الدنيا قبل ما نبتدي التسجيل يا ابويا قدسك قلت كلمه فقلت لقدسك انا عاوز معلش نناقشها قدام الكاميرا هي ان الكنيسه النهارده محتاجه توبه جماعيه. اه انا عاوز افهم الكلمه دي يعني طبعا كل عظات قدسك وكل الاباء بنقول الناس ربنا بيحبكم بس توبوا لكن ما معنى التوبه الجماعيه؟ التوبه الجماعيه ممكن تتعمل صحيح حاليا صعب انك عشان المرض نتجمع لكن ممكن مثلا يتقال يوم الخميس ده بعد الظهر من ستة لسبعة كلنا نقف نصلي صلاة الغروب أو نص الليل أو تحليل الكهنة وبعدين نقدم توبة نعمل سجدات لو كان في مواعيد تليق فيها السجدات نعمل كل واحد على حسب سنه حسب صحته يعمل سجدات نذكر البطرك والأسقفة والكهنة والخدام ومدارس الأحد والأطفال والكنائس المغلقة فيتحط كده حد ينزل نشرة صغيرة إيه المطلوب في الساعة دي يعني مش مجرد نعمل زوم وكل واحد يقول حاجة لا كل كل بيت كنيسة كل بيت يعرف يصرخ لربنا يعني في أنا أعرف ناس ملتهبين بالروح من اجل خلاص العالم فده ده شغل شغل الكنيسه النهارده ان مش الكاهن مجرد هيقول وعظه وكلنا نسمعها لا كلنا نقدم توبه ونصلي مزامرنا ونصلي ونقرا انجيلنا ونعمل مطانياتنا ونصرخ لربنا ونطلب من اجل المؤمنين وغير المؤمنين ومن اجل الملحدين ومن اجل المقاومين للحق ونطلب بفرح و ومن غير كراهيه ومن غير ذكر اسماء حتى جوه الذهن ما اسمحش لذهني ان انا افكر انبا فلان او الاخ فلان او الاخت الفلانيه او فلان ده عمل كذا ليه؟ انا ابديتي والمسيح ممكن يجيني دلوقتي. امم في لقاء الكهنه الاخراني كان طبعا بنسجل ونبعت لابائنا الكهنه قدسك ركزت في احد العظات على انه يعني الكاهن يشغل كل الناس في الخدمه وقدسك من اللي بتنادوا دايما بدور العلماني في الخدمه 
يعني نعملها ازاي وتسابونا او ازاي نشجع كل الشعب يخدم لانه دي وقعه من ناس كتير الحقيقه انا عشان كنت مشغول بعيد الميلاد اول عمل عملته العذراء اول ما جالها الملاك عملت ايه راحت لالي صبات راحت لالي صبات وما راحتش واخده لها هديه عشان البيبي ولا باكو بسكوت ولا شوكولاته ولا غيره اول ما دخلت اول واحد عارف اللي في بطن العذراء مين؟ الجنين اللي في بطن اليسابات، اليسابات ما عرفتش، الجنين هو اللي كرز لمامته قال لها انت عارفه اللي شايفاها دي؟ دي ام ربي. عشان كده بقى هي قالت هي قالت كده، اول ما شافتها والجنين قال لها انت اول ما دخلتي افتقد الجنين بابتهاج في بطني. فكرز لمين؟ لمامته. وحول حولت العذراء لا لا جابت نبوات ولا اتكلمت وعظه ولا عملت حاجه شايله المسيح حولت البيت الى سما البيبي سبح بلغته اللغه ما يفهمهاش غير ربنا واليسابات سبحت وزكريا وهو صامت صبح جوه قلبه وهي سبحت وبقي بيت زكريا سما جديده ايه اللي عملته العذراء وهي داخله؟ شايل المسيح مشكلتنا مش بندخل في او بنتقابل مع حد واحنا حاملين المسيح بصراحه كده اه ممكن نوعظ وعظه حلوه ممكن نقول اي كلام وترنيمه وغيره لكن هل القلب ملتهب بحب ربنا؟ هل السما جوايا؟ هل شاعر انه العالم زي ما بيقول الكتاب المقدس نعم تعال ايها الرب يسوع لازم الحته دي كانت الكنيسه الاولى حاسه ان في اي لحظه هيجي المسيح. فاحنا نعيش بالفكر ده كل ده كل حاجه تتصلح. وكمان يا ابويا استثمار الشباب اللي طالع قدسك عارف انه زمان كان اللي يخدم يعني يا شماس يا مدارس احد يا اخوه رب. طبعا في فئات كثيره يقولوا ما لناش في ده. فيشعروا ان هم ما يصلحوش للخدمه. طب ايه الحل في حاجه زي كده وعندنا فئات كتيره قوي ومستويات مختلفه في التعليم ومش الكل طبعا اتربى في مدارس الاحد وعنده فكر روحي قوي هل لي دور انا احس من الجنين اللي في البطن لغايه الشيخه والشيخه وهي بتموت كل واحد لازم يبقى له دور ومش ضروري الدور هو الوعظ ولكن الابتسامه ليها دور والحب ليه دور والاهتمام بالاخرين ومكالمه التليفون الحكيمه المتزنه ما تبقاش كلها اختك عامله ايه واخوك عامل ايه والدنيا عامله ايه لا المسيح اللي جوه اللي جواك عامل ايه مره جاني واحده ست في نيوجيرسي قالت لي بصراحه ابني مش بيقول الكنيسه يعني طويله فمش عايز يجي وكان جاي يعني هو بتاع 12 سنه حاجه زي كده فانا دهت له فجاه قلت له بص قال لي قلت له انا كتبت انت عارف انا جاي من مصر ومن الصعيد فليه يعني الصعيد قلت له كذا 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 شرحت له فقلت له انا ايه الانجليزي بتاعي مصري صعيدي فمامته ضحكت قلت أنا كتبت الصفحة دي كده عن الموضوع الفلاني ممكن تحولها لي 
الانجليزي امريكاني قال لي قوي قوي فاخدها وتاني يوم جابها لي رائعه وبعدين بقول له ميرسي يعلم قال له ما عندكش ورقه ثانيه اعملها لك من كان بيشتاق الكنيسه لما بديت تشغله في الحاجه اللي بيحبها يعني انا اعرف طبعا نفسك اعرفهم كويس شابين عدد اللي بيترجموا دلوقتي وبيشتغلوا معاهم كام؟ 160 واحد يا رب اشكرك في كندا 60 واحد كانوا بيشتغلوا يترجموا لنا من عربي لانجليزي وفي ناس لفرنساوي وفي اخر نبذه اتعملت بتسع لغات دول كانوا بيعملوا ايه؟ راحوا احد مجموعه من كندا راح للكاهن دول الكتاب بتاع اوريجانوس عن يسوع المسيح فدهوله طبعا عن طريق الايميل فقالوا له ده احنا عملنا قال لهم مين انتوا قالنا قالوا له مش عارف سبعه ولا ثمانيه حاجه زي كده مش عارف العدد من الكنيسه عندنا قال لهم انتوا معايا هنا في كندا وعملتوا له بتوع مصر قالوا له طب ما بتشتغلوش معايا ليه قال لهم قالوا له انت اديتنا حاجه انا قلنا لا لازم نشغل ولادنا ونشغلهم مش تعالى اعمل القربان تعالى نضف الكنيسه تعالى مش عارف ايه نشغله في حاجه تمس كيانه ويتشعروا بشخصيته يعني الشاب تدخل المستشفيات مثلا في امريكا تلاقي الشاب بتاع 30 سنه رئيس قسم تحصلش في مصر مش ممكن الدكتور يبقى سنه 50 سنه والرئيس بتاعه سنه 30 سنه لا بالنسبه لامريكا تفرقش ابدا كان في شاب صغير نعرفه من نيوجيرسي من سنة أظن 95 أو حاجة ما كنت هناك وكان ناجح في ثانوي فلما رحت المرة دي فتسوني مين بتسأل بابا قلت له طبعا كان تعتبر الواد الشقي بتاع مدارس الأحد أخباره إيه؟ قال لها تعرفي هو أخباره إيه؟ قالت لها قال لها دخل كلية الطب وخلص وكان بيطلع من الأوائل ودلوقتي رئيس نقابة أطباء الاي سي يو اللي هي العناية المركزة فقالت له ده صغير قال لها عارفة مين اللي انتخبه قالت لها قال لها قال 30 أو 35 ألف طبيب في أمريكا وهو في العناية المركزة يلاقي طبيب مثلا كبير في السن يضرب له تليفون عندي الحالة كذا كذا تفتكرها عمل إيه يقدر يعملها حد هنا في مصر واحد شيخ كده يروح لشاب ويقول له اعمل ايه في دي مش عارف ليه مش بنحترم الشبان ليه بنركز على السن والخبره وما نركزش ان كل واحد ليه موهبته انا ما اقدرش اعرف كل حاجه ما اقدرش اقول مثلا بطرس يستغنى الرسول عن يوحنا الحبيب ما اقولش ده ليه كتاباته وده ليه كتاباته وده ليه فكره والاثنين مكملين لبعض لكن مش الاثنين كوبي لبعض اوحش غلطه بنعملها في مصر انما يجي واحد يتجوز ويقول عايز واحده كوبي مني ده يبقى زواج فاشل ده جمال الحياه انما نتعامل كل واحد لدوره مش كل واحد كوبي من واحد وكنت دايما في الكنيسه هنا اقول لهم لا ابونا بشوي ولا ابونا لؤى ولا انا ولا ابونا جرجس ولا ابونا متى احنا الخمسه ولا واحد زي الثاني لكن نحب بعض وبنتفق في كل الامور 
وحتى لو اختلفنا في الراي اي واحد فينا بيتنازل ويمكن الكبير يتنازل اكثر من الصغير والحياه جميله وحلوه التباين في الامور الاختلاف من واحد لواحد ما نقدرش نسميه اختلاف اختلاف يعني في خناقه لكن التباين يعني في تكامل مرة جاتني واحدة ست قالتني جوزي بيدلع على عيال ومش عارف ايه وانا اللي قاعدة بشخط العيال يحبوه وتعبانين مني فجبت الراجل قلت لهم جميل انك انت ايه طيب وحلو والعيال محتاجين لها بس تعالى في موقف خليك انت شديد وخليها تبقى طيبة وموقف تاني العكس ولازم الولاد يحسوا انكم بتكملوا بعض ولما تيجي مثلا هي حتى لو شدت انت تقول لهم هي ليها حق بس انا يعني عشان خاطركم هكلمها وتبقى لطيفه معاكم لكن بيني وبينكم هي ليها حق فعايز اقول لازم احنا في الكنيسه وفي المجتمع مش الكنيسه في كل المجتمع ان الصغير والكبير يحترموا بعض والمواهب المختلفه تكمل بعضها ابويا قدسك ذكرت الخدمه والتنوع مدارس الاحد النهارده نسب الحضور فيها في اغلب كنايس الكنايس القبطيه عموما داخل مصر وخارج مصر ابتدائي يبقى مثلا 30 نفس الفصل يبقى 15 في اعدادي نفاجئ ثانوي يبقى 10 او 5 في ظاهره دي ظاهره طبيعيه بس ده بس فيها اه يعني في حته يعني تخوف يا ابويا الناس دي بتبعد برضه شوف ابونا الحل الوحيد ازاي الطفل خليه قائد فيحس ان الكنيسه مش مش بتستخف بيه يعني ادي مثل بسيط احد الاعضاء في نيوجيرسي بقول له ازاي اخبار ابنك هو ابنه 11 سنه قال لي ده مش ابني قلت له امال ايه قال لي ده اخويا الصغير قلت له ازاي قال لي بص انا لما برجع من الشغل هو ابنه وحيد باخده كده في حضني بقوله انا عملت كذا وعملت كذا واتعمد اقول حاجه غلط يقولوا لا يا بابا دي غلط يقولوا برافو عليك انا ما حسيتش بيها سوري انا ضاعت مني فالولد شعر ان بيحترم عقليه ان الاب بيحترم عقليته قال لي دلوقتي لو حتى مشي مع بنت يجي يقول لي ولو مر عليه فكر شرير يقوله لي لان خلاص دخلنا بقى في بعض احنا ما بنعملش كده حتى جوه الكنيسه يعني وللاسف احيانا بعض المسؤولين ممكن يشد مع واحد قدام الاخرين مره واحده بن... وانا بره كده واحده جايبه بنتها بتقول لي بنتي دي بتعمل وتخلي والناس فاخدت البنت كده قلت لها البنت دي احسن مني ومنك قدام كل الناس هي تخضت فقلت لها وبعدها انا اخذتها البنت طبعا بدل ما كانت كشه بقت صديق قلت لها صدقيها ما تكسفهاش قدام الناس احد الاشخاص كان يعني مره وانا باخد اعترافات بره كنيسه مارجرجس في اسكندريه فلقيته قاعد مسرجن كده فانا دهت له قلت له مالك؟ قال لي لا خلص كل اللي عندك وبعدين اجي لك. فخلصت فجي قلت له خير؟ قال لي ابني في الثانويه عامة ضربني قلم. وهو جنب الكنيسه. ممكن تجي له؟ قلت له اوكي. 
فاخدته ورحت طبعا الولد حس ايه جايب معاه بوليس <تصفيق> فلقيته مزرجل فاول ما قعدنا وجاب الولد قال لي آه ابني ضربني قلم قلت له استنى قبل ما تقول بص يا حبيبي باباك قعد معايا حكالي انا عايز اقعد معاك لوحدك عشان اسمع لك اللي كان مكشر ومتضايق خدته في حضني وانبسط وبعد شويه ايه حكالي اللي عامله فيه بابا فقعدنا مع بعض قلت له بص انا بكلمك بصراحه ابنك غلطان ضرب الكلام انت غلطت فينا كملت كذا 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 فليه بتثيره فالاب زعل وسبته مشي فبعد شويه فيش دخلت الكنيسه عشر دقائق جه الولد قال لي اشكرك على اللي انت عملته وانا اعتذرت له وصلحت الموقف وبعدين جاني الاب بعدها باسبوع قال لي ابني اتغير تغيير كامل ياكل معانا ويضحك معانا ويلاطف وبيذاكر مش محتاج لحد يقول له ذاكر قلت له عارف كله ده ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان انا قلت له انك انت الغلطان اعمل له دي كده معاه لما تغلط تقول له سوري يا حبيبي وخد طبطب عليه هيبقى الفل احنا ما بنعملش كده في الكنيسه عشان كده الولاد لما بيكبروا ما بيكملوش لو هو شعر هو قائد وهو طفل وقائد وهو في اعدادي وقائد وهو في ثانوي وقائد وهو في الجامعه خلاص انتهت انت المشكله اتحلت فالعيب فينا مش في الولاد بتفكر كتير كنت تقول في عظاتك ابويا انه انا مش شاطر في الالحان بتضاعك انا عاوز رساله للشمامسه يا ابويا لانه الشمامسه احيانا ما بيكونوش بيوصلوا الرساله صح انا احب اسمع الالحان لكن ما اقدرش احفظ لحن لان مخي بيشتغل في اللي انا بكتبه ده من طفولتي يعني مش مش حاجه خاصه بالكنيسه بس حتى في يعني ما كنتش اقدر احفظ المحفوظات والشعر وغيره لكن مثلا الرياضه تبقى اوكي الحاجات اللي فيها فهم لكن حاجه الحفظ ما ينفعش فيها آه عايز اقول بالنسبه للشمامسه ناخد استفانوس رئيس الشمامسه كان شغلته ايه كرز وشهد للمسيح أكثر من كثير من اللي كانوا حوالين المسيح لازم يعرف الشماس وهو بيصلي أنه في السماء لما ترسمت كاهن في البداية يعني وكان في حاجة ضرورية للخدمة فأبونا بشوي بيكلمني كده في الهيكل على حاجة ضرورية يعني وكان في كاهن كبير في السن مش من الكنيسة بعد شوية شاور لي فرحت له قال لي انت عارف انت كنت فين قلت له في الهيكل قال لي لا انت كنت في السماء وسبت انك تبص على المسبح وقعدت تتكلم مع ابونا احنا بننسى ان الهيكل ده السماء وبننسى ان الكنيسة دي كنيسة المسيح وإن إحنا دورنا القيادي كشمامسة مش أحفظ ألحان دورنا القيادة إن أنا أخلي الشعب كله يشترك مع خورس الملائكة ولذلك أي لحن 
حتى لو كان يوم عيد ويتقال بلغه ما يفهمهاش الشعب صحيح ممكن تتحط او تتكتب لكن لازم الشعب يشترك والحقيقه في الحته دي انا بشدد جدا وكان زمان يعني لما رحت العشر سنين الاخيره دي ودي اول مره في حياتي اقعد سبع ثمان سنين في الكنيسه كانوا الاول الشمامسه زعلانين لو واحد فيهم قال حاجه ومنفرد علنا او لو سمحت عايزك كل الشعب يقول يقول لي مش حافظين اقول له غيرها بعد كده بدينا لقينا ان الشمامسه يجيبوا العيال الصغيرين والحقيقه انا بحس في الحته اللي انا كنت فيها كان العيال الصغيرين يمكن احلى من الكبار والكبار كانوا ممتازين الحقيقه يعني كانوا يحبوا ان العيال يشتركوا والشعب يشترك يا ريت ارجو كده ان اي شماس هيقول حاجه مش هيشترك فيها الشعب يعتبر ان دي خطيه عليه وعلى الكاهن الموجود في الكنيسه دي ما فيهاش انت ممكن هنروح السماء والملائكه يسبحوا واحنا نقف كده بنتفرج مش ممكن فلازم دي نقطه مهمه قوي الحاجه الثانيه وانا بقول اللحن هل انا فاهمه ولا بس بردد وهل عايش فيه هل شاعر ان انا حامل المسيح جوايا ربما الشمامسه احيانا بيبقى ليهم دور احلى من دور نحن الكهنه يعني انا اعرف شماس من انجح الشمامسه كنا بنحب نروح الكنيسه لانه وشه وهو يعني هو القائد صوته حتى واطي يعني لو من غير ميكروفون ما يتسمعش وكان دايما وشه حطه كده ناحيه الهيكل وكل الشمامسه اللي معاه يحطوا متجهين للشرق وكان ما يقولش حاجه الناس ما بتعرفهاش لدرجه لما كنت اجي ما كانش في مراجير سبورتنج في كنيسه تانية لما كنت اجي اناول الشعب الاقي الناس تكاد يعني اتذكر يوحنا المعمدان وهو بيرقص في بطن امه والناس قاعده تقول في التسبيح لغايه ما هي جايه تتناول فالحقيقه دي نقطه مهمه للشمامسه شركه الشعب بقلبهم وبفرح الحاجه الثانيه يعني للاسف احيانا يعني الشمامسه يضحكوا واحيانا الكهن اسف اقول الكلمه دي او يتكلموا مع بعض انا في الكويت كان في شماس هو حاليا هنا في اسكندريه قال لي هحكي لك قصه حصلت معايا وانا شاب في كليه الهندسه قال لي كان يوم الاربعاء عندي اجازه فروح احضر القداس بتاع يوم الاربعاء ففي يوم الايام وانا بصلي طبعا بيبقى كان لسه الكنيسه ما اتبنتش وكان العدد صغير وابونا بشوي بيصلي وواقف هو معاه وبعدين حصل حاجه في المدخل عملت دربكه كده فبص فابونا بص له ففهم ان ابونا بشوي زعلان فبعد ما خلص ابونا بشوي ندهل قال له عارف انت كنت فين؟ قال له في الهيكل قال له لا انت كنت في قدام عرش ربنا وانت بتكلم ربنا سبت ربنا قعدت تبص ورا قال له لو ولعت نار جوه صحن الكنيسه المسيح يطفيها ما تبصش عليها الحقيقه يعني لما قالها لي يعني استغربت يعني توصل للدرجه دي فمهم جدا الشماس يعرف انه ممكن ابتسامه تكسب 
ناس وممكن لحن لطيف ومشاركة الشعب معهم يكسب عائلات وممكن أي تصرف مش سليم يعني يقول حاجة خاصة الجوكينج لما واحد يعمل جوكينج على لحن معين يحط بدل الحاجات الدينية يحط حاجة تانية على نفس النغمة دي يعني أحد الأباء الرهبان الذكر كان هو صيدلي وبعدين كنت بزور لما باع الأيزخانة بتاعته قبل ما يروح الدير فسألت الشخص اللي اشترى منه الأيزخانة قلت له إيه رأيك في فلاندا اللي راح الدير قال لي بص مرة كنا قاعدين وواحد قال يعني قاعد زي ما أحيانا يقولوا كريالايسون كده بطريقة يعني فكاهة شوية قال بصينا لقينا جي سايب الأوضة ودخل وقفل على نفسه وفي بيته سابهم اللي يهين التسبحة والترانيم ويقعد ينكت وللأسف في معلمين يقولك دي ويقعد يخبط بيته ومش لازم نعرف ان احنا قدام ربنا فأرجو أرجو ان الشموسية ترجع لمكانتها الكرازية مش كرازية انا هتمسك انجيل تتكلم الناس ابتسامتك اللطيفة طبطبتك على طفل صغير يعني انا اذكر لما كان اظن احتفال بعيد ابونا بشوي الخمسة وعشرين او حاجة يعني مش متذكر المهم انه كنت راكب مع واحد في العربية ومعايا واحد ورايا كنا رايحين مشوار معين فقال لي اقول لك حاجة على تذكار ابونا بشوي قلت له تفضل قال لي انا عيل صغير داخل كنيسة محرم بيه كنيسة العدرة وبعدين دخل سامي كامل اللي هو ابونا بشوي وشافني ببكي فراح واخدني كده وطبطب علي وقال لي بتبكي ليه يا حبيبي قلت له اسوف لان ده ضربني قال له لا لا ده اخوك حبيبي انا حجبهولك وتبوسوا بعض وراح جابه وضحك معاه ولطفه وخلاهم يبوسوا بعض قال لي القصة دي ليها اكتر من خمسة وعشرين سنة طبعا لانه هو ابونا بشوي شاب قال لي ما بنسهلهوش ابدا فكانت يعني جميلة فاللي ورا قالوا دي القصة بتاعتك قالوا اه قالوا القصة هي هي بالتمام حصلت معي فهو ده شغلة بقى الشماس وخادم مدرسة الأحد وغيره ازاي ندي روح نعيش كده في جو كنسي ممتع ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونهتم باحترام بيت ربنا مش بس الهيكل والكنيسة يعني أنا واحد مدة كده جاني قال لي البابا عايزك على التليفون وجايب التليفون قلت له أنا هطلع برا وجبهولي برا متكلمش في التليفون حتى لو البطرك لازم الحتة دي تتشال إنما واحد يبقى ماسك التليفون وهو داخل الهيكل ولا واحد بيتكلم على جنب مش صح لازم نحترم بيت ربنا ياريت كلنا وشنا يبقى في الشرق وإحنا بنصلي أنا بنبص للمسيح ده حتى لو أنا كاهن وقاعد في الهيكل الثاني وشي بقى للهيكل مش فإحنا كلنا وشينا للهيكل للمسيح ما أدسك من أوائل الكهنة الكبار اللي شجعوا ضعفي على الكرازة في وقت أنا كنت يعني يعني حاسسها حاجة شوية ممكن تبقى مش مقبولة عند ناس كتيرة وكان دايما يتقلي يعني خلصنا الخدمة في مصر لما همفكر في برا مصر وأذكر في تليفون مع قدسك قلت لي اوعز عن الكرازة للشعب مش 
بس خدام الكرازة أو أعداد خدام كرازة رؤية قدسك إيه لكلمة الكرازة بالنسبة للكنيسة الإبطية شوف أنا يعني الحقيقة اتكلمت مع ناس كتير في حاجة قبل الحكاية دي برامج مدارس الأحد فاضية من ناحية الكرازة تمام كله هي والقديسين هم ماريمينا وماري جرجس وأبو سفين والأمير تدرس حلو طب فين الكاريزين فين أمثلة الكاريزين في الكنيسة يعني أنا انبسطت جدا لما جوف المجمع المقدس حط إن البابا كرولوس قديس والحبيب جرجس البابا كرولوس عملوه ولا ما عملوش الناس خدينه قديس لكن ما كانش حد حاسس بحبيب جرجس مظبوط يا بوي النهارده بيه حبيب جرجس قديس وبيه قائد انه كان قلبه واكله على التعليم في المدرسه التعليم صحيح ما فيش بره لانه كان ممنوع لسه يعني مش عايز اقول حاجه لان حاجات قديمه ومش نشكر ربنا خلصنا منها كان في اتجاه وحش جدا ان اي كاهن او اسقف يحضر في مؤتمر بر حتى من الناس اللي كانوا بيجيبوا فلوس للدوله مم. النهارده الدوله جميله وفاتحه الباب و... والحقيقه ما فيش مش بنحس بال... يعني اي واحد يروح اي بلد يعني لما انا رحت امريكا مره جاتني بنت كبالي ورقه قعدت عاي بقول لها مالك قالت لي خد البنت دي كانت بقى ايه من مامتها بنتي فلانه حبيبتي فلانه اختي فلانه يا فلانه انا وحشتيني يا فلان كل سطر فيها ثلاث اسم اسم البنت ثلاث اربع مرات لانه كان ممنوع اي واحد يروح امريكا لابنه المهاجر فكان اللي يهاجر يعتبره خاين للوطن لكن النهارده العلاقات بيه في كنايس وبيه في علاقات جميله بين الدول وبعضيها البعض وراحت الحته دي فاصبح من ما يعني عايز اقول برنامج مدارس الاحد لازم يتغير لازم يتحط قصص واقعيه معاصره وقصص في القرون الاولى ازاي كانت في شهد ده الشهداء كانوا كاريزين يعني ده في اطفال صغيرين غيروا قضاه وولاه للايمان المسيحي وهم بيستشهدوا فالكرازه دي حاجه ضروريه مش بس جوه مصر وبره مصر كل حد فاحنا محتاجين الى انه يبقى المسيح فيري كلير في حياتنا والانجيل يبقى واضح 